1: Bonsoir à tous. ravi de vous retrouver comme chaque soir. C'est le coup d'envoi de Soir Info jusqu'à 22h30. Pardon. Je vous fais les présentations avec nos invités du soir dans une poignée de secondes. Mais d'abord, on retrouve Barbara Durand pour l'essentiel de l'actualité.
2: L'actualité de ce lundi marquée par les défilés militaires à Moscou. Le 9 mai marque en effet en Russie la victoire sur les nazis en 1945. L'occasion pour Vladimir Poutine d'exhiber ses forces armées et cette année de justifier l'intervention militaire russe en Ukraine. Selon le chef du Kremlin, la Russie combat en Ukraine pour se défendre face à une menace inacceptable. Écoutez.
3: Nous avons appelé à des solutions raisonnables et des solutions de compromis mais sans succès. Les pays de l'OTAN ont refusé de nous entendre. Cela signifie qu'en réalité, ils avaient des projets complètement différents et nous le voyons. La préparation euh, ouverte était en cours pour une opération punitive dans le Donbass et pour une reprise de nos terres euh, historiques comme la Crimée. Et Kiev commençait à parler de se procurer l'arme nucléaire et préparer une attaque sur nos territoires. Cela a créé une menace inacceptable à nos portes, à nos frontières.
2: Au même moment, l'Ukraine affirme qu'elle ne laissera pas la Russie s'approprier cette victoire sur le nazisme. Ce sont les mots du président Zelensky. Je vous propose de l'écouter.
1: Aujourd'hui, nous célébrons le jour de la victoire sur le nazisme. Nous ne permettrons à personne de s'approprier cette victoire. Notre ennemi rêvait que nous refusions de célébrer le 9 mai et la victoire sur le nazisme. Alors le mot « dénazification
4: » a une chance.
2: Et puis le 9 mai, c'est également la journée de l'Europe. À cette occasion, Emmanuel Macron est allé à Berlin, son premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection. Une occasion pour les deux hommes de peaufiner leur relation. Les couples entre dirigeants français et allemands ont traditionnellement été moteurs en Europe. Celui constitué d'Emmanuel Macron et Olaf Scholz, qui ont besoin l'un de l'autre pour se relancer, cherche encore son rythme de croisière.
1: Et avec moi ce soir pour commenter l'actualité en débattre, Tatiana renard barzac Bonsoir à vous, journaliste politique. ravi de vous retrouver tout comme William Terre, à vos côtés Bonsoir, bonsoir cercle, président pardon, du cercle de réflexion, le millénaire Jean-Sébastien Ferjou est avec nous comme chaque lundi Bonsoir à vous, directeur bonsoir. de la publication d'Atlantico et j'ai le plaisir d'accueillir Jean de Glynyasti également, bonsoir monsieur, vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie vous avez été ambassadeur de France en Russie de 2009 à 2013, désormais directeur de recherche à l'IRIS, auteur de ce bouquin très intéressant, la à Russie un nouvel échiquier je lis le, le sous-titre de la nostalgie de l'Empire à la guerre en Ukraine Vladimir Poutine applique-t-il la stratégie du fou C'est aux éditions Erol, c'est une bonne question à laquelle on peut commencer à répondre ensemble ce soir, merci d'être avec nous, on va évidemment évoquer dans cette première partie avec vous la démonstration de force qui était annoncée Alors a-t-elle vraiment eu lieu C'est une première question qu'on peut se poser les troupes russes qui ont défilé en nombre ce matin sur la place rouge à Moscou Vladimir Poutine qui a exhibé aux yeux du monde son armée pour célébrer la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie en 1945, cérémonie destinée à alimenter le patriotisme des russes, à renforcer leur soutien au conflit, mais aussi à galvaniser les troupes engagées depuis plus de deux mois en Ukraine. Le récit de Marine Mulsey et on en discute.
5: C'est ce qu'on appelle une démonstration de force. 11 000 soldats, 131 unités de matériel militaire ainsi qu'un lance-missile nucléaire ont défilé sur la place rouge de Moscou, alors que Vladimir Poutine a déjà menacé d'avoir recours à l'arme nucléaire face à l'Ukraine. Lors de son discours, le dirigeant russe a d'ailleurs accusé son voisin de préparer une attaque nucléaire soutenue par l'Occident avant d'encourager ses troupes engagées selon lui dans une guerre patriotique.
3: Je m'adresse à nos forces armées et aux milices du Donbass. Vous vous battez pour votre patrie, pour son avenir, pour que les leçons de la Seconde Guerre mondiale ne soient pas oubliées. Notre devoir est de garder la mémoire de ceux qui ont écrasé le nazisme et de faire tout pour que l'horreur d'une guerre globale ne se répète pas. Un
5: discours d'une dizaine de minutes, durant lequel Vladimir Poutine n'a pas annoncé la mobilisation générale, contrairement à ce que certains observateurs attendaient. Le président russe a ensuite déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Ombre au tableau, de mauvaises conditions météorologiques qui ont empêché la tenue du très attendu défilé aérien qui devait clore la cérémonie avec l'avion de l'apocalypse. L'île Yuchin, île 80, n'a pas volé depuis 2010.
1: Jean de Glignasti, le sujet russe, vous le connaissez euh, parfaitement. Certains s'inquiétaient que euh, Vladimir pr Poutine pardon, prenne prétexte de cette euh, date du 9 mai pour déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine. Ça n'est finalement pas arrivé. Quel euh, commentaire avez-vous à faire sur cette journée du 9 mai qui finalement n'a répondu à aucune crainte euh, annoncée
0: Alors, la déclaration de guerre, euh, en fait, ça vient plutôt des commentateurs extérieurs à la Russie. Mmh. Euh, Poutine n'avait aucun intérêt à faire ces déclarations de guerre, si ce n'est la loi martiale pour accroître le contrôle social, mais je crois qu'il a tous les instruments déjà, ou, où... Euh, la conscription, puisque évidemment, en cas de guerre, on peut, euh, on peut euh, à faire appel, euh, à... Faire appel à, la, à la population. Mais ça non plus, il ne veut pas le faire parce que la population ne le supporterait pas. Donc, euh, moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il déclare euh, l'état de guerre. Au contraire, euh, il n'y a que des éléments négatifs. Donc, voilà. Le, dé... le défilé lui-même, c'était un défilé... En fait, ce n'est pas un étalage de puissance. Il y avait beaucoup moins d'hommes que les défilés précédents. Il n'y avait pas le... le fameux avion de l'Apocalypse. Alors, l'avion de l'Apocalypse, ce n'est pas là. On dit que c'est le mauvais temps. Il y a des mauvais ans qui disent... La télé
1: -russe, là a invoqué cette raison. Voilà.
0: On dit qu'il y a des Stingers aussi qui étaient cachés quelque part et qu'ils craignaient. Alors là, évidemment, ça aurait été un désastre médiatique total. Mais en tout cas, ils ne sont pas là. Donc finalement, c'est pas du tout un étalage de force à part le missile qu'on montre partout. Donc euh, c'est plutôt un, un, effectivement un effort de mobilisation de la population, de renforcement du récit traditionnel euh, de Poutine sur le fait qu'on lutte contre le nazisme pour mobiliser euh, les gens et ça marche assez bien puisque... Il y a une bonne moitié de la population russe, d'après les sondages, 80%. Mais enfin, si vous retirez un pourcentage suffisant, ça fait une majorité de gens qui soutiennent Poutine. Donc, effort de mobilisation, un discours assez banal. Et un discours, en fait, qui laisse ouverte à Poutine toutes les possibilités. Il peut continuer la guerre. Un discours peut... plus
1: réaliste que ce qu'on attendait. Je ne sais pas si vous partagez. Euh, on peut le lire comme euh, presque une invitation à plus de diplomatie, non
0: — Réalise, je ne sais pas, parce que euh, on, on en revient... — En tout cas, elle ne se félicite d'aucune victoire. Voilà, euh, la — la, la dimension quand même euh, euh, émotionnelle de l'Ukraine le, de, de dans l'esprit de Poutine et d'une partie de la population russe est telle que c'est très difficile de parler de réalisme. Et la, le passé a bien montré ce que c'était. Mais en tout cas, un discours, euh, j'allais dire, euh, euh, comment dirais-je, pragmatique, en effet. Mmh. Pragmatique, c'est-à-dire il laisse toutes les possibilités ouvertes. Le guerre, euh, cessez-le-feu, négociation, rien n'est fermé.
1: Cette journée, elle était scrutée euh, très précisément sur le fond et sur la forme euh, la forme physique, même j'ai envie de dire, de Vladimir Poutine. Certains le disent affaibli, voire euh, malade. Là aussi, il a envoyé un message à ce, à ce sujet. Je vous pose la question parce que, évidemment, lors de vos fonctions en tant qu'ambassadeur de France en Russie, vous avez rencontré euh, Vladimir Poutine plusieurs fois, je l'imagine. Est-ce qu'il y a une différence, d'ailleurs, là aussi, sur le fond et sur la forme, entre le Vladimir Poutine que vous avez rencontré à votre époque et le Vladimir Poutine que vous voyez depuis euh, deux mois et cette invasion
0: Oui. Physiquement, il a beaucoup changé. Euh, effectivement, il a épaissi. Euh, ses traits sont plus plus épais, c'est le cas de le dire. J'allais dire euh, presque bouffi, parfois. Euh, c'est pas tout à fait le même. À l'époque, il était encore Corsefeld, sportif. Il se fait photographier torse nu en train de chevaucher des oui. de, de fougues coursiers et de chasser... Euh, <rire> Pêcher plutôt que chasser Oui, c'est vrai. Parce que à main nue quasiment dans la... Oui, exactement. La Donc effectivement, le personnage, dans, euh, dans son apparence physique, a changé. Et euh, quelle différence euh,
1: dans, les, dans les relations euh, également que vous avez pu avoir avec lui et celui qu'il paraît être aujourd'hui
0: Quelle impression vous laissait-il quand vous le rencontriez Alors... C'est quelqu'un qui connaît très bien ses dossiers. Au bout d'un certain temps, que vous êtes au pouvoir pendant longtemps, vous les connaissez, hein, les dossiers. Donc il connaît très bien. C'est quelqu'un, je l'ai dit à plusieurs reprises sur les écrans, et parfois il paraît presque timide. C'est-à-dire, dans un premier temps, vrai. il est très euh, très réservé. Il vous laisse parler, il vous laisse vous découvrir. Et puis, brusquement, il se lance. Euh, C'est quelqu'un qui euh, varie du réalisme total à... Sur certains points très précis, à, à l'émotionnel. C'est très, très intéressant. On retrouve ce type de caractère euh, souvent chez les Russes d'ailleurs.
1: Petit tour de table sur ce défilé aujourd'hui, cette démonstration de force qui était attendue. Jean-Sébastien Ferjou, il n'y a pas eu, on l'a dit euh, avec Jean-Denis pas de démarche d'escalade véritablement aujourd'hui. On a du mal à comprendre d'ailleurs la volonté de Vladimir Poutine parce qu'il n'y a pas eu cette fameuse démonstration de force.
6: Non, mais comme le disait M. Gynesti, il n'y a pas eu non plus, à l'inverse, de scénario où il aurait affiché un objectif de guerre trop précis et qu'il aurait emprisonné. C'est-à-dire que je pense que Vladimir Poutine a quand même compris qu'il n'était pas dans une situation qui lui serait extrêmement favorable d'un point de vue militaire et qu'il l'a intégré dans sa stratégie. Donc il espère peut-être toujours réussir au moins à détacher une partie du territoire ukrainien et le corridor entre, entre le Donbass et la Crimée avec la fameuse zone Il donne l'impression de, de, de vouloir
1: peut-être même euh, renoncer à l'Ukraine pour se concentrer en effet sur le, le Donbass et l'est du pays. Oui, parce que
6: quand même l'Ukraine du point de vue des oui. Ukrainiens, notamment la ville de Mariupol. C'est l'Ukraine qui compte pour Poutine, j'ai envie de dire. Mais surtout, en tout cas, il n'a effectivement pas ni déclaré la guerre et encore moins la mobilisation euh, générale, mais en creux on voit mal comment il peut véritablement reprendre la main d'un point de vue militaire dans les zones concernées. Parce qu'on voit bien que les bataillons euh, qui ont été repositionnés ont toutes les peines du monde à se reformer, qu'il n'y a toujours pas de logistique euh, à la hauteur des enjeux euh, de, des troupes euh, sur le terrain et que euh, bah, là, il n'a rien annoncé qui, véritablement, puisse donner l'impression que ça. la Russie, s puisque sans nouvelles forces, concrètement, ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin que ce qu'ils occupent déjà et même, même avec les, les armements qui sont livrés aux Ukrainiens, on peut imaginer que les Ukrainiens parviennent pour partie, hein, je vous dis bien, pour partie à les repousser un peu.
1: Tatiana Arnard william peut-être je vous fais réagir tout de suite, je voudrais juste qu'on entend un autre extrait de Vladimir Poutine, il justifie là encore face à sa population cette invasion en, en Ukraine en rappelant que la Russie était face à une menace absolument inacceptable.
3: Nous avons appelé à des solutions raisonnables et des solutions de compromis, mais sans succès. Les pays de l'OTAN ont refusé de nous entendre. Cela signifie qu'en réalité, ils avaient des projets complètement différents et nous le voyons. La préparation euh, ouverte était en cours pour une opération punitive dans le Donbass et pour une reprise de nos terres euh, historiques comme la. Crimée. Et Kiev commençait à parler euh, de son, euh, procurer l'arme nucléaire et préparer une euh, attaque sur nos territoires. Cela a créé une menace inacceptable euh, à nos portes, à nos frontières.
1: Tatiana Barzak, ou l'art de renverser la situation pour euh, justifier ces menaces
7: on, on évoquait tout à l'heure le mot terme de réalisme. Je parlais plutôt de révisionnisme, enfin, la façon dont il a revisité l'histoire au fil de ce discours est absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'il s'est passé comme celui qui est agressé. Ce euh, serait la Russie qui serait agressée par ces Ukrainiens, qui seraient des bourreaux, qui seraient des nazis, euh, et, euh, et, et c'est eux qui voudraient en fait les attaquer avec l'arme nucléaire. Enfin, On a assisté quand même à un discours tout à fait hallucinant, sincèrement, mmh. euh, extrêmement court, avec peu d'ailleurs de panache, ce qui était assez étonnant. Enfin, euh, c'était euh, très. Euh, Très plat comme discours et à la fois terrifiant dans les propos. C'est-à-dire qu'on a vraiment revisé l'histoire glaçant. Et au même moment, on a les Ukrainiens qui sont en train de se faire bombarder avec Odessa à nouveau qui a essuyé des tirs aujourd'hui. Kiev et au également
1: moment... avec la visite de Charles Michel Exactement, euh, qui a dû en parallèle. Et
7: ça évidemment, c'était pas par hasard. Que je pense que c'est comme pour la visite du directeur général de l'ONU. C'est la même histoire. C'est une façon et On a des satellites de et des drones, euh, a priori. On sait ce qu'on fait. Et puis au même moment, on a cette Europe euh, qui euh, qui se montre euh, unis et qui défend des valeurs euh, de liberté et, et de démocratie. Donc c'est vrai parlera tout à ouais. une journée extrêmement euh en fait j'ai envie de dire ahurissante sincèrement ouais. parce et a dans en termes de politique internationale dingue. aussi ouais. et on a eu ce, 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 ce scénario que, que Vladimir Poutine construit <rire> depuis le début qui est tissé de, de mensonges et, 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 et on voit ces Russes qui assistent à ce défilé qui n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent de la situation en Ukraine, d'ailleurs aucun journaliste présent sur place n'aurait l'idée de leur poser la question parce qu'on sait ce que ça pourrait ce que ça pourrait donner on voit la télévision russe qui toute la journée a fait un discours complètement béat euh, et avec des termes dingues ouais, les spectateurs euh, triés
1: sur le volet qui ont dit leur ah, amour et, de la patrie. Et,
7: et, euh... et c'est vrai qu'on n'a même pas vu une personne qui a pu avoir l'idée, par exemple, de défiler avec euh, un, un, un soldat mort, un soldat mmh. tué au combat en Ukraine, parce que question, personne n'aurait hein. osé le faire. Voilà, donc oui, c'était abracadabantesque.
1: Un point donc. sur l'actualité avant de poursuivre la conversation.
2: François Fillon, condamné ce lundi à 4 ans de prison, dont un enferme dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. L'ancien Premier ministre écope également d'une amende de 375 000 euros et 10 ans d'inégibilité. C'est une peine moins lourde que prévu. François Fillon avait été condamné en première instance à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 enfermes. Un homme suspecté d'avoir crevé les yeux de sa compagne, placé en garde à vue. La femme a également reçu plusieurs coups de couteau. Son pronostic vital est engagé. Les faits se sont déroulés hier en début d'après-midi à Maison-Alfort. Et puis, la vignette verte va-t-elle disparaître de nos pare-brises La Fédération des compagnies d'assurance veut supprimer le macaron qui colle aux voitures françaises. Depuis 40 ans, des discussions avec le gouvernement sont menées pour que les contrôles utilisent désormais les informations du fichier des véhicules assurés.
1: William T. Es, est-ce que vous avez été surpris par le discours de Vladimir Poutine À qui il s'adresse d'ailleurs dans ce, dans ce discours Seulement à sa population, vous croyez Il
8: s'adresse à plusieurs personnes. Qui il... sait qu'il est scruté dans le si monde, si monde si entier si à si ce moment-là Qui sait que ce type de discours va être scruté dans le monde entier Donc il s'adresse d'abord à sa population parce que vraisemblablement le conflit va durer. Et donc du coup il doit mobiliser son son pays pour en dire euh, bah, regardez, voilà pourquoi est-ce qu'on fait cette guerre et pourquoi est-ce qu'on doit durer et maintenir les efforts de guerre pendant une période qui soit, qui soit plutôt longue. Il faut se rappeler notamment qu'il prépare cette guerre depuis 2014. Quand vous regardez les choix stratégiques effectués, notamment sur le point de vue de la politique économique par Vladimir Poutine, depuis le début, de la guerre en Crimée. En fait, il a, revi il a redirigé ses actifs en passant. Ses actifs étaient, étaient plutôt dans les pays de l'Union européenne et il les a transférés notamment en Nord et, et principalement en Chine. c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il adresse un message aux autres pays, eux, notamment européens, américains et ukrainiens, en disant Regardez, je suis déterminé et je vais maintenir l'effort de guerre pendant longtemps. La difficulté qu'on a maintenant, c'est qu'en fait, le conflit est en train de se polariser. Dans la mesure où Vladimir Poutine ne peut pas perdre ce conflit, dans la mesure où s'il perd ce conflit, vraisemblablement, il pourrait être putché et destitué. C'est le premier élément. aura le états... temps qu'il faudra, mais il ira jusqu'au les États Unis ont refusé, notamment lorsque Zelensky était prêt à à à dire que son pays refuserait d'intégrer l'OTAN les états unis lui ont dit non et donc du coup les états unis veulent que les, les Russes s'enlisent dans l'Ukraine et donc du coup les deux grands pays majeurs veulent que le conflit dure, dure plutôt longtemps et on ne voit pas d'issue diplomatique tant qu'il n'y a pas de nouveaux acteurs qui prennent une initiative moi je pense qu'il faut regarder notamment un pays particulier, c'est la Chine est-ce que la Chine peut se poser garant d'une neutralité en Ukraine Après vous dites que Vladimir Poutine fait des choix qui sont plutôt irrationnels moi je pense que depuis le début en fait il fait des choix qui moi, sont rationnels
7: J'ai dit les choix, j'ai parlé d'un discours, de... oui. il revisite l'histoire
8: vous avez et il revisite l'histoire, oui et avez... non.
1: C'est-à-dire qu'il prolonge l'histoire, en fait. Prolonge. Il prolonge la Seconde Guerre mondiale et il... à l'Ukraine il... euh, actuellement. Cette lutte... Non, mais c'est ça. Il la revisite. La il la revisite. Il quand... la revisite, en. Et, quand... et quand vous avez. Ce qu'il fait là, c'est de lutter contre les nazis, en fait. Dans Non mais, je mets évidemment tous les guillemets qu'il faut et je prends la voix de Vladimir Poutine, malheureusement. En gros, il prolonge. Qu ce que je veux dire, c'est qu'il prolonge la Seconde Guerre mondiale en luttant contre les nazis ukrainiens. Oui, mais
7: je pense que beaucoup d'ukrainiens se retournent dans leur tombe aujourd'hui. Ah mais ça,
1: nous sommes mille fois. D'accord, il n'y a, a aucun souci là-dessus. Je voudrais me tourner une nouvelle fois vers Jean-Glignasti. On a entendu donc, Vladimir Poutine, il y a un instant, justifier encore une fois cette invasion euh, face à une menace absolument inacceptable qui serait venue de, de l'OTAN. Est-ce que si on essaie d'être le plus objectif possible, est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce que dit Vladimir Poutine sur la responsabilité de l'OTAN Est-ce que l'Occident doit faire une part de son autocritique euh, par rapport à la situation actuelle Ou pas du tout
0: Alors. Il faut d'abord attendre que la poussière retombe hein, pour qu'on on connaisse des choses euh, qu'on ne connaît pas actuellement. <rire> Simplement, ce qu'on peut dire, c'est d'abord euh, la Russie, enfin Poutine, ça fait 20 ans qu'il dit que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'était une ligne rouge. Donc là, il y a au moins une cohérence. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi... Est-ce que l'OTAN
1: a joué avec le feu ces dernières années
0: je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, les, les Russes, Poutine, le cercle dirigeant, s'est rendu compte en fait que l'Ukraine était en train de réussir. Parce qu'il y avait deux éléments importants qui ont dû jouer un rôle dans le déclenchement de la guerre. Le premier, c'est que l'Ukraine, pour la première fois, dépassait 200 milliards de, de PIB et dépassait son niveau d'avant la chute de, de l'URSS. Donc ça, c'était quand même... Ça montrait que ça partait, les exportations de céréales, tout ça, même d'informatique. Donc l'économie. Partait. D'ailleurs, Zelensky s'en était réjoui. Et puis, le deuxième élément qu'on n'a pas assez souligné, c'est que l'Ukraine avait signé en juin 2020 un accord avec l'OTAN qui s'appelle Enhanced Opportunities en anglais, c'est-à-dire possibilités élargies. L'Ukraine a été érigée en partenaire privilégié de l'OTAN au même titre que la Suède ou l'Islande. Il y en a que six dans le monde. Et, et à ce moment-là, l'aide de l'OTAN a commencé à se déverser évidemment, en, en Ukraine, et on en voit d'ailleurs l'efficacité actuellement, donc armement et coopération. Et je pense qu'à ce moment-là, euh, le cercle dirigeant, et Poutine en particulier, ont dû se dire... On, on, on... L'Ukraine risque d'être perdue, c'est maintenant qu'il faut agir. Et je pense que ça a, été, ça a joué un rôle important dans le déclenchement des événements.
1: Je voudrais montrer une image à l'ancien ambassadeur de France en Russie que euh, vous êtes, euh, monsieur de, de Glynyasty. L'ambassadeur russe en Pologne a été, vous avez peut-être vu cette image aujourd'hui, arrosé d'une substance rouge comparable à du sang, euh, pris à partie par des manifestants euh, pro-ukrainiens, aujourd'hui en marge d'une cérémonie à Varsovie marquant les commémorations russes. Donc c'est Sergei Andreev. Il a pu finalement être exfiltré. Le ministère russe des affaires étrangères ne s'est pas fait prier pour réagir à l'incident, clamant qu'il reflète la dérive de l'Occident vers la réincarnation du, du fascisme. Sur le fond, il y a beaucoup de choses à dire. Mais déjà, cette image, et c'est vraiment à l'ancien ambassadeur que je m'adresse, là, on a un vrai diplomate. Il ne traduit absolument rien de l'émotion qu'il est en train de vivre. Elle est très troublante, je trouve, cette image. Je... Il est resté totalement impassible. Ouais. On va, on va la jouer en boucle, hein, s'il vous plaît, en, ouais. en régie, qu'on la, qu'on la voit bien en plateau. Parce
0: que oui, j'ai pas vu. Le... Vous
1: l'avez pas vu aujourd'hui cette image Non. Il, je est centre, pas il est au et centre, vais, de, il est au centre de l'écran. Vous le voyez. Il est au centre de l'écran, se fait asperger, molester, ouais. insulté euh, passablement par des pro ukrainiens. Et il reste absolument impassible alors qu'il est venu déposer oui. une gerbe pour commémorer donc
0: euh, la victoire russe contre les nazis. Grandeur et servitude du métier diplomatique. Qu'est-ce qu'il veut dire Il ne va pas insulter les Polonais, il n'est pas dans son rôle d'ambassadeur de, de, Il pourrait même
1: être pris de panique parce qu'il est quand même autour d'une foule ah. absolument hostile. Enfin, il une, je trouve qu'il y a une maîtrise
0: de cet homme. Ah bon, euh, non plus d'être pris euh, oui, oui. par l'esprit de panique. Donc il est resté, il a attendu qu'on l'exfiltre et je pense que beaucoup d'ambassadeurs ont fait exactement la même chose. Ça
1: montre un peu le déni dans lequel s'est enfermée la Russie, la Russie qui ne voit pas les répercussions de ce qu'elle fait, ça, ça en dit long sur ce, cette forme de déni-là selon vous
0: non, ça, ça, ce que vous dites est exact, mais ça, ce n'est que une péripétie de la carrière diplomatique. Heureusement que c'est pas fait tirer dessus. Euh, oui, non, mais en oui. revanche, dans le déni, euh, je dirais autre chose, beaucoup plus grave. D'ailleurs, je pense que dans l'équipe dans dirigeante, on a euh, définitivement coupé les ponts avec. Euh, on n'attend rien de l'Occident, de, de l'Europe, euh, du bloc occidental. Quoi qu'on fasse, ils s'en fichent, ils sont couverts d'opprobre déjà, ils ont perdu tout crédit, un peu plus, un peu moins. Les sanctions, ils savent que ça va être très dur, mais ils vont reconstituer des réseaux économiques avec l'Asie. Donc ils n'attendent rien, ils ne craignent rien. Et donc effectivement, ils ne sont pas dans le déni, ils sont dans l'isolation volontaire et peut-être définitive.
1: On va attendre juste un instant avant d'envoyer la musique, je voudrais qu'il y ait une ou deux réaction encore là-dessus, Jean-Sébastien Ferjou.
6: Et je crois qu'il y a deux réalités qui se superposent par rapport à la question que vous posiez sur est-ce que l'Occident ou l'OTAN en tout cas a joué avec le feu vis-à-vis de -vis la, ouais. la Russie, la Russie comme puissance affaiblie qui peut se sentir menacée dans son voisinage. Et puis, il y a de toute façon une autre réalité, quoi qu'est fait ou n'ait pas fait l'OTAN, qui est la Russie, qui est dans une forme de révisionnisme historique, de négation du droit du peuple ukrainien à exister. Mais imaginez, pour prendre une situation comparable, donc, au motif que la France, un jour, a colonisé l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, on dira bah, « ils viennent nous chercher un petit peu trop, alors on aurait toute légitimité à aller tout détruire en Algérie et au Maroc ». Vous voyez bien la oui, logique complètement évidemment. absurde qu'il y a à défendre ce fil de pensée-là. Moi, ce qui m'a frappé aujourd'hui, c'était une autre image. Alors, je ne sais pas si elle date d'aujourd'hui ou de, de, des derniers ah. jours. Et qui était le plus... C'est Moscou, j'allais dire. Du colonel, du colonel Strelkov, qui est quand même l'homme qui a déclenché la guerre du Donbass pour le compte de la Russie, hein, du côté des sécessionnistes pro-russes dans le Donbass en 2014, et qui, pour lui, avait un discours extrêmement cash et de vérité en disant la Russie a totalement foiré ce qu'elle a fait au Donbass. Les conditions de vie du côté des Russes, enfin, du côté de la partie pro-russe sont devenues absolument le niveau de vie a chuté et accessoirement, ou principalement parce que quand on raisonne en termes de dignité humaine, là où il y a une vraie mobilisation générale, ce sont sur tous les hommes des républiques sécessionnistes qui, eux, sont tous envoyés comme chair à canon alors qu'on ne leur donne même pas d'armement pour se défendre.
1: On va marquer une première pause. On verra euh, ce qui s'est passé du côté de Strasbourg, également avec Emmanuel Macron qui a plaidé pour plus d'efficacité dans l'Union européenne en abordant les règles du vote à l'unanimité, en se déclarant également pour une révision des traités. Ce sera intéressant de discuter. Je veux vous remercie, Jean de pour vos Lumières sur la Russie Vladimir Poutine Je remonte ce bouquin La Russie, un nouvel échiquier aux éditions Erol Merci d'être passé, vous êtes ici chez vous Vous revenez quand vous voulez, c'était passionnant de, de vous entendre. On marque une pause Et c'est Philippe Benassaya Qui va prendre votre place, le député LR des Yvelines A tout de suite La deuxième partie de Soir Info, juste après le rappel des titres Barbara Durand
2: Ce geste de solidarité à l'Ukraine à Varsovie, à l'occasion de l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ambassadeur russe arrosé de faux sang. Vous le voyez, Sergei Andreev, la chemise et le visage maculé de rouge, tout comme plusieurs personnes de son entourage. Le diplomate a également été pris à partie par des manifestants pro-ukrainiens. En visite surprise à Odessa, le président du Conseil européen forcé de s'abriter en raison de frappes de missiles. Charles Michel était en visite dans la ville portuaire pour célébrer la journée de l'Europe. « Vous n'êtes pas seul, l'Union européenne est à vos côtés », a indiqué le président du Conseil européen, dénonçant l'agression russe contre l'Ukraine lancée le 24 février. Et puis le fils du chef Yannick Aleno, mortellement percuté à Paris. Les faits ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Le jeune homme de 24 ans circulait sur un scooter quand il a été renversé. Par une voiture de luxe volée, le chauffard a été placé en garde à vue. C'est Monsieur Patate.
1: Et Philippe Benassayet nous a rejoint pour euh, l'émission jusqu'à 22h30, député LR des Yvelines, ravi de vous retrouver, Jean-Sébastien Ferjou est toujours présent, William T également, Tatiana Renard-Barzac, j'aurais dû commencer par vous, mais je l'ai fait tout Bien à l'heure quand on a fait les présentations. Emmanuel Macron était au Parlement européen à Strasbourg avant de se rendre à Berlin pour son premier déplacement auprès du chancelier Olaf Scholz. Le président à Strasbourg donc a plaidé pour plus d'efficacité dans l'Union européenne en abandonnant la règle du vote à l'unanimité des 27. Il s'est déclaré également pour une révision des traités, il a affirmé enfin que l'Ukraine était déjà membre de cœur de l'UE, et qu'il fallait une structure plus souple pour l'accueillir au plus vite. Écoutez le président d'abord sur la règle du vote à l'unanimité et la révision des
9: traités. Le défi que vous nous posez, c'est d'être aussi efficace, en quelque sorte, en temps de paix et sans crise. Et être efficace, ça veut dire décider vite, de manière unie, en sachant investir massivement aux bons endroits en ne laissant personne sur le bord de la route. C'est ça être européen. Face à cela, il faudra réformer aussi nos textes. C'est évident. Et aussi, je veux dire clairement aujourd'hui que l'une des voies de cette réforme est la convocation d'une convention de révision des traités.
1: Applaudi par l'hémicycle. La révision des traités, ce n'est pas anodin. Revenir sur la règle de l'unanimité, notamment
7: c'est le problème du blocage en fait de l'Europe. Il y a plusieurs choses. D'abord, je rappelle aujourd'hui, normalement on est censé présenter en fait les conclusions d'une grande convention qui a eu lieu, enfin une grande consultation des, des citoyens européens. Et parmi les différentes 800, propositions, parmi les différentes propositions, il y en a 49 qui ont, qui ont été euh, retenues certaines impliquent évidemment la révision des traités c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vrai qu'on reproche très souvent en fait, aux institutions européennes d'être incomprises, d'être hyper compliquées personne d'ailleurs ne les comprend, ce fonctionnement n'est pas du tout transparent Et extrêmement compliqué, sclérosé parce qu'en fait cette règle de l'unanimité dans certains domaines européens bloque tout à fait parfois la prise de décision. On explique
1: à nos téléspectateurs hein, il Et suffit non, que 26 pays soient d'accord mais qu'un seul mette son veto pour que ça soit blocage. Soit bloqué.
7: Et notamment en matière de défense, de sécurité, donc ça c'est un vrai souci parce que par ailleurs sinon c'est la règle de la majorité qualifiées, c'est-à-dire en fonction de la pondération en fait de la démographie des, des pays. Donc c'est vrai que ça c'est un vrai problème mmh. de blocage. Par ailleurs, Emmanuel Macron en fait s'est mis dans la droite lignée, j'ai trouvé de Jacques Delors en fait il a, il a en fait je me souviens quand Jacques Delors a, est parti de la commission européenne il a fait une sorte de, de testament comme ça où il a pointé du doigt les différentes problématiques en fait européennes et parmi celles-ci il y avait la question en effet de la représentativité et du vote du blocage en fait institutionnel et puis il y avait aussi bien évidemment les fameux cercles concentriques ce que Emmanuel Macron a appelé les cercles d'avant-garde c'est-à-dire non pas pour pouvoir permettre l'intégration européenne l'approfondissement mmh. ne, pas, ne pas faire adhérer tout le monde mais au contraire avoir justement une sorte de noyau dur et puis différents pays qui, qui seraient comme ça autour notamment l'Ukraine c'est ce qu'il y oh, aujourd'hui et puis euh, donc c'était très intéressant satellites. parce qu'en fait aujourd'hui Mel Macron s'est mis en fait dans la peau de, de, de Jacques Delors hmm. en, en pointant les dysfonctionnements aujourd'hui euh, européens qui font justement qu'il y a un problème euh, de, de souveraineté en fait en matière de défense d'Europe politique tout court il n'y a pas d'Europe politique aujourd'hui c'est un vrai souci alors c'est vrai que le Covid euh, la pandémie et la guerre en Ukraine euh, ont montré nos fragilités qu'on a dit le président, mais aussi au montrer. En quoi on pouvait avancer unis. Par exemple, la commande groupée des masques en matière de Covid a montré qu'on avait une force de frappe tous unis.
1: Mais s'il faut attendre des crises majeures pour voir que l'Union européenne peut fonctionner différemment Oui, sauf qu'elle ne peut pas toujours fonctionner
7: là-dessus. Parce que, par exemple, en matière de défense, chaque pays, on l'a vu au moment de la guerre en Yougoslavie, a des intérêts divergents pour avoir faut revoir les traités et qu'il faut peut-être apporter une majorité et l'unanimité. Mais on sait combien c'est touchy, souvenez-vous du traité de la région de 2005.
1: Philippe Benassaya qui vient d'arriver sur ce plateau. Il faut la changer, cette Europe. En l'occurrence, euh, revenir sur la règle de l'unanimité, ce serait la fin d'un tabou décisif qui permettrait
4: vraiment de construire une Europe puissante Je crois qu'il faut totalement changer l'Europe et que le, le volet institutionnel n'est qu'un volet parmi tant d'autres. J'ai du mal, moi, à me passionner sur... Je, je partage tout à fait ce que vous avez dit, c'est pas le problème, mais je pense que c'est pas la priorité. D'abord, quand on commence à toucher à la, à la constitution européenne, on en a pour des décennies. Hein. Euh, mais je il y, pense... y a des choses à changer. Non, oui, oui, je ne remets pas sur le, sur le fond. Ce que je veux dire par là, la que... défense, la politique Et étrangère oui. commune, voilà. rien n'est constructif. Il y a des priorités. Je pense que d'abord, il faut, à mon avis, sortir de cette Europe technocratique qui n'intéresse personne. Elle est sur le terrain. Moi, j'y suis toute la journée, surtout aujourd'hui. Euh, c'est une journée de l'Europe. Euh, les gens ne savent pas ce que c'est que l'Europe. Ils ne connaissent pas l'Europe. Ils ne connaissent pas leurs députés. Ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'Europe. Ils ne savent pas ce que ça leur apporte au quotidien. Ils ne savent rien. L'Europe est passée à côté des peuples. Et euh... Il y avait un
1: beau drapeau européen hein, sous l'arc de triomphe aujourd'hui. Que, le drapeau, suis... européen, remarqué, que oui. le drapeau européen, j'ai remarqué. Que le drapeau européen, je ne sais pas si ça va refaire polémique, je suis passé par hasard cet après-midi, j'ai vu que le, le drapeau européen. Et je pense qu'il y a une partie des Français qui se sont dit, tiens, pourquoi il y a le drapeau européen Et c'est là qu'on a compris que c'était la journée de l'Europe. Vous savez, répétition,
4: répétition vos pédagogies. Hein. Plus on met le drapeau européen ouais. tout seul, et plus on s'y habitue. Euh, mais je crois aussi que, je pense que, vous avez tout à fait raison, je pense que les Français qui passent devant l'arc de triomphe ne, ne savent même pas qu'il y avait une journée euh, pour l'Europe aujourd'hui, le, le 9 mai. Je pense qu'il faut revoir de fond en comble. Je, je, dis, je dis pas y a qu'à Faucon, hein. c'est très compliqué l'Europe, c'est un fonctionnement extrêmement. Je suis membre de la commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale, donc je sais comment fonctionne l'Europe de l'intérieur. Je peux en parler pendant une heure, mais c'est euh, une, intuition, ça c une... Non, oui, ça suffirait pas, c'est une machine, une, ex... une machine très huilée, très complexe. Mais, technocratique, technocratique, mais qui passe à côté, à mon avis, des grands enjeux dont vous avez rappelé, c'est-à-dire l'Europe politique, euh, l'Europe, l'Europe des peuples, l'Europe sociale, l'Europe libérale aussi, mais euh, toutes ces thématiques-là qui, qui font qu'aujourd'hui, euh, l'Europe est mal vue, mal sentie. Je pense que c'est ça, la priorité, c'est faire aimer l'Europe et sortir un petit peu de la technocratie qui a englué l'Europe et qui a permis au peuple de s'en... Débarrasser un petit peu dans, dans les mentalités. Que, que je Alors, peux deux
7: je... Secondes, insiste Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, Emmanuel Macron a mis doigt, à mon sens, sur la chose la plus importante c'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble C'est quoi nos objectifs Et je pense que c'est ça, en effet, le fondement de tout. C après, on parle en effet de la réforme institutionnelle, de, de, de ce, ce mastodonte absolu. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble Qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce est qu'on qu est qu est est qu change le
1: statut même de, est de, de l'Europe Est-ce qu'on en fait une confédération C'est ce qu'a, à demi-mot, à proposer le chef de l'État. Et Jean-Sébastien, vous allez réagir, tout comme William Tess, il le souhaite extrait d'Emmanuel Macron, donc d'abord sur l'entrée euh, éventuelle de l'Ukraine dans l'Union et cette communauté politique européenne qu'il euh, qu souhaite euh, notamment dans ce discours.
9: Comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne C'est notre obligation historique que d'y répondre aujourd'hui et de créer ce que je qualifierai aujourd'hui devant vous une communauté politique européenne. Cette organisation européenne nouvelle permettrait aux nations européennes démocratiques adhérentes à notre socle de valeurs de trouver un nouvel espace de coopération politique, de sécurité, de coopération en matière énergétique, de transport, d'investissement, d'infrastructures, de circulation des personnes et en particulier de nos jeunesses.
1: Une confédération européenne, c'est la solution Jean-Sébastien Ferjou.
6: Moi, c'est la partie du discours que j'ai trouvée la plus intéressante pas forcément par la proposition qu'elle peut recouvrir d'un point de vue institutionnel stricto sensu, mais parce que l'Europe effectivement a besoin de politique et le grand paradoxe c'est que l'Europe est mal comprise mais elle est appréciée des Européens les 800 citoyens dont vous parliez oui. tout à l'heure enfin, 450
1: millions d'Européens je crois hein. 800 citoyens sondés, je vois pas mais trop leur la... représentativité c'était un juré, non mais il y a eu y
7: 40 de si proposition
6: derrière.
1: Disait... Eu... pardon de vous couper une dernière fois, mais on disait avec Philippe Benassaïa il y a un instant, les gens qui ont vu le drapeau européen sous l'arc de triomphe aujourd'hui, ils ont pas compris pourquoi enfin, enfin, je vais vous prenez 15 personnes au hasard dans la rue Jean vous prenez personnes au hasard dans la rue vous leur demandez euh, qui, prend les, l l qui prend les décisions à l'union européenne qui prend les décisions à je vous annonce qu'il n'y en a pas
6: une qui vous dit mais la réponse précisément c'est ce que visent les citoyens européens puisqu'ils ont tous dit que ce qui est très intéressant c'est qu'ils en veulent tous à leurs dirigeants ils en veulent tous à leurs dirigeants parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas de pédagogie qui est faite de l'Europe et que précisément l'Europe n'est pas assez politique et qu'il n'y a pas d'espace démocratique commun européen. Maintenant, quand vous regardez Un les vrai. enquêtes, quand On vous regardez les enquêtes d'opinion. Oui, mais c'est facile à dire comme formule. Ah, mais oui, mais bon. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion, les Européens veulent de l'Europe. Ils le veulent encore plus en 2022. L'Ukraine. Ah bon mais ils veulent, oui, parce qu'ils ont compris si que l'Union. Mais, mais ce... toutes les enquêtes d'opinion le montrent sur le sentiment européen. Il y a deux pays qui sont un peu plus euh, sceptiques et qui sont effectivement dans une mesure relative à la France, parce qu'elle reste quand même majoritairement en faveur de l'Union européenne, et les Italiens qui, effectivement, ces dernières années, se sont plus écartés. Mais tous les autres, et comme je vous le disais, encore plus après 2022, mais non, parce que même à l'Est, simplement, la question, oui, c'est qu'est-ce qu qu'on met derrière Moi, je crois que l'Europe s'est enfermée dans, oui. une, dans une impasse depuis 30 ans, depuis l'acte unique européen peut-être, il y a eu une espèce de mépris des dirigeants européens pour les citoyens européens, en disant, ils vont rien comprendre, d'ailleurs on ne va pas essayer de leur expliquer, donc on va faire qu'un marché commun et puis on va faire que <coughs> des trucs économiques et puis finalement l'économie l'emportera sur le reste sauf que ça ne marche pas comme ça, l'Europe elle a besoin de reconnaître qu'elle est une civilisation, parce que la civilisation européenne elle existe depuis longtemps et elle est présente dans la tête des citoyens européens, Il faut une quand regarder regardez les gens en Pologne, ils vivent vous allez dans une grande ville polonaise, vous allez dans une ville slovaque, ça ressemble à ce que vivent les, les gens dans une, ville, dans une ville française aussi L'Europe allait aller en réalité par les pieds beaucoup plus vite. Enfin, que ce qui faut, se passe Vous en faut étendre cette se se remarque
1: diriger. un peu au monde entier. Hein. Vous allez, euh, euh, village, vous allez à Sydney,
6: vous, vous vivrez, je pense, certain, certainement. Plus, mais le modèle, Paris, malgré tout, hein. le modèle de démocratie, ça la mondialisation. le modèle de démocratie, mais mmh. pas seulement. Je ne crois pas que Shanghai, enfin que la Chine soit très. Ouais, Shanghai, c'est pas le meilleur exemple parce que c'est vraiment c'est le New York de la Chine. Mais oui, je vous réponds sur le terrain sur lequel vous allez cette espèce de modèle. Moi, je crois pas que ce soit l'Europe qui ait fait la paix depuis 1945. 45. Ce sont des tanks américains et ce sont par ailleurs les États providence Maintenant, on a besoin d'un espace politique commun parce qu'il y a besoin justement que les citoyens européens... Il y a des choses qui marchent dans la gestion européenne. La politique de la ah concurrence, bon par exemple... Oui, bah oui, la politique ah, de la concurrence. Eh ben, allez aux états unis vous verrez combien vous allez payer votre Allez aux Etats-Unis, vous allez voir que l'Europe marche. Ben, vous verrez combien vous payez votre, euh, votre abonnement de portable. Vous verrez combien vous payez votre abonnement Internet. La politique de Donc la concurrence... Donc ça marche quand il y a, y a pire 15, ailleurs, en fait. Là où ça ne marche pas, je vais vous dire, c'est la... en général sur l'intergouvernemental. Hmm.
1: William, tu as une dernière remarque la, euh,
8: Sur les propositions d'Emmanuel Macron, je trouve qu'institutionnellement, elles sont intéressantes pour faire avancer l'Europe. Mais la question essentielle qu'on pose à Emmanuel Macron, est est ce n'est pas est-ce qu'il va réussir à faire avancer l'Europe, c'est est-ce que la France sera gagnante de l'issue de cette conférence sur l'avenir de l'Europe Est-ce qu'il ne va pas faire la même erreur que François Mitterrand avec le traité de Maastricht en 1992 Est-ce qu'il faut peine, consulter les Français d'ailleurs sur
1: cette Europe, Europe fédérale qu'il
8: imagine À chaque avancée européenne, il faut poser la question du référendum. Je pense qu'en en fait, institutionnellement et de façon sur le plan uniquement des technocrates européens, moi j'en ai dans mon équipe, hein. ils me disent que c'est très intéressant ce que propose Emmanuel Macron. Mais la question qui est clé, c'est est-ce que la France sortira gagnante de ses avancées ou pas. Quand François Mitterrand met en place la zone euro avec le traité de Maastricht, avec l'époque, avec le chancelier Kohl, Adéna... euh, ben, au final, la France est sortie perdante de cette affaire. Et donc la France est sortie en poids relatif moins important que l'Allemagne parce que l'Allemagne, en termes de réunification, avait un poids plus important que le nôtre. Sur la question de l'unanimité, il a raison. C'est-à-dire que la France propose des initiatives et certains petits pays comme l'Irlande ou d'autres les bloquent. Mais la question essentielle, c'est qu'est-ce qu'on veut de l'Europe En 62 je de Gaulle proposait le plan Fouché, et eh ben ça a été refusé par les Allemands. Et la question essentielle qui est posée à Emmanuel Macron, c'est si on continue l'élargissement, notamment vis-à-vis -vis de l'Ukraine, se dire que l'Europe passe sous giron américain, parce qu'une grande partie des pays européens, notamment de l'Est, vont supposer la défense américaine et non pas une défense européenne pour se poser par rapport aux Russes. Philippe Benassayd, dernier oh, mois, avant le rappeler oui, de euh, très une euh, séquence mémorable à vous oui, montrer. Non, après. Très
4: rapidement, je suis d'accord avec ce que dit William, notamment avec le parallèle avec euh, Mitterrand, mais je crois savoir que déjà la proposition d'Emmanuel de, 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 Macron rencontre déjà une hostilité parmi les peuples européens.
1: Il a il était applaudi, il ouais, était applaudi ouais, à Strasbourg, 13 pays hein. 13 pays oui mais 13, mais 13 pays
4: quand même 13 pays 13 pays sur 27 ça fait beaucoup ah, parce qu'ils sont minoritaires de... mais pour pouvoir oui, mais... reformer bah mais oui mais si vous mettez la ce, que de... de ce que je dis tout à l'heure c'est que tout à l'heure cette Europe politique n'existe pas cette Europe des peuples n'existe pas ouais. et l'Europe est fracturée entre un bloc un peu occidental et oriental je vais vite mais c'est un peu ça ça
1: 21h45 avant euh, séquence hit parade à l'Union européenne le rappel de l'actualité Barbara Durant
2: L'évadé du zoo retourne en prison. Ce détenu de 43 ans avait profité d'une sortie au zoo Dupy au sud de Valence mardi dernier pour prendre la fuite. Il a été interpellé ce matin à Lyon par le GIGN puis placé en garde à vue. Il sera entendu sur les conditions de son évasion. Les enquêteurs cherchent à savoir s'il a bénéficié de complicité extérieure. Le dernier adieu à la reine de la nuit, Régine, décédée le 1er mai à l'âge de 92 ans. Le cercueil de la chanteuse a fait son entrée dans le crématorium du Père Lachaise, en carrosse. Carla Bruni, Jane Birkin, Marc Lavoine ou encore Anne Hidalgo étaient présents. Et puis les touristes ont de la chance, il fait très beau en France, regardez jusqu'à 27 degrés aujourd'hui pour Paris mais également demain, jusqu'à 30 degrés à Bordeaux mardi et mercredi ou encore 29 degrés à Lyon, des températures très estivales qui arrivent très tôt dans l'année.
1: Ah c'est ma hantise, hein. la chaleur à Paris, je vous dis, c'est insupportable. Bref, j'adore parler de moi. Euh, cette image à laquelle je voulais euh, vous soumettre, des dizaines de jeunes qui ont interprété, alors c'était juste avant le discours d'Emmanuel Macron à Strasbourg, des dizaines de jeunes qui ont interprété une danse pour l'Europe dans l'enceinte du Parlement. Pardon, parce que c'est extraordinaire. Il s'agit d'une chorégraphie participative imaginée pour la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Séquence.
10: n'était pas présent pour prendre connaissance ah de la bah, décision. Non bah, non, okay. non, non. Ah, c'est beaucoup moins drôle.
7: Ah,
1: Alors si on peut me mettre la bonne séquence, j'ai fait un lancement idéal. C'est bon Alors qu'est-ce que j'ai du temps devant moi Il faut que je brode ou est-ce que c'est parti Bon ben bah oui, mais comment voulez-vous que je parle, sachant que tout repose sur la séquence. Donc, -ce que vous avez -ce la vous pas... dire, ah bien. oui, alors la chaleur, la, la chaleur, chaleur à Paris. Je disais la chaleur à Paris. C'est très compliqué parce que c'est vrai que c'est un petit peu étouffant dans les villes dans lesquelles nous nous habitons. Alors oui, quand on est au bord de la mer, c'est beaucoup plus simple. La séquence. Voilà.
4: <rire> du visage à la nuque, sur les côtés, le bout de tes doigts caresse ta nuque en passant. Tes mains deviennent des poissons qui s'évitent, d'un côté puis de l'autre de ton corps. Inspire, ouvre les yeux et salue les personnes autour de toi. Merci à toutes et à tous de m'avoir accompagné dans ce voyage. Merci pour la danse.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais alors
1: c'est nous qui vous remercions déjà c'est pas vous qui devez nous remercier c'est vraiment moi je vous remercie personnellement euh, je suis très ironique restons un petit peu peut-être sérieux à quoi ça sert
4: Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette alors, chose alors, moi, Je suis très très heureux d'avoir entendu le mot civilisation tout à l'heure en parlant de l'Europe. Quand je vois ça, je me dis qu'on est tombé un peu. Euh,
1: Vos mains deviennent la, des poissons. À la
4: renverse. Non, moi je trouve qu'on est la France, le gouvernement français, je ne sais pas qui est, euh, qui est derrière. Euh... Apparemment, c'est la présidence française.
1: La présidence ah française. oui, c'est C'est française... imaginé pour la présidence française du Conseil de, de C'est un chorégraphe qui a fait ça, ça dont j'ai oublié le nom, mais je qui n'est pas français, je crois. Oui, oui, pardon. Je
4: crois que vraiment, on a des problèmes avec les événements en France. Quand on voit. C'était où, la
8: Là, le, oui. le,
4: ce qu'il a fait à l'Elysée, Macron, là, le jour de la fête de la musique, ah ou euh, euh, d'autres événements, lorsqu'on voit là, ça, je pense que la France mérite mieux que ces euh, délires gestuels. Euh, C'est
1: la danse contemporaine. C'est à mi-chemin, cool, j'ai l'impression, entre la danse contemporaine et le cours de yoga. Ouais, ça. Euh, Mais, moi, j'étais assez étonné. C'est
6: pas Pour les citoyens Non, je vous parle
4: pourquoi du mépris c'est pas
6: faux. C'est du mépris parce que c'est passé totalement à côté des sujets concrets sur lesquels l'Europe parfois existe. C'est-à-dire qu'on est, on est en général dans des discours qu'on peut de rapport avec la réalité. Emmanuel Macron parle toujours d'une Europe de la défense, mais ça ne sert à rien. Parlez-en à des militaires, ah. vous verrez que tous les pays du nord de l'Europe, ils vous disent autant, 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 ils s'en foutent éperdument de l'ambition française pour une Europe de la défense. Et là, c'est à peu près du même Il y a des véritables ah. sujets sur lesquels l'Europe peut faire que... la différence. Mais concentre-nous sur ceux pour lesquels elle le peut. Et euh, laissons tomber euh, ceux sur lesquels la France se ridiculise, soit par euh, ce genre de, de démonstration. Après, je ne pas méchant, par son arrogance enfants, ont
1: certainement travaillé leur chorégraphie, qui étaient très contents bon, d'être face à des chefs d'État, qui garderont bien. un, un pas souvenir pour la vie. Pas pas de la de la vraiment, je ne veux, veux vraiment pas qu'on qu dise Mais du sujet, mal de ces c est c est gamins pas qui, pas qui ont est certainement pris du plaisir. On critique la danse, donc je veux passer ce petit message pour dire qu'ils n'y sont pour rien et qu'ils sont superbes. C'est juste que le résultat est grotesque. Alors je suis très, très, très en retard. Non, ce n'est pas la kermesse, c'est vrai.
8: Non, mais en question... en, 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 quelques, en quelques mots, ça, ça résume la, le, la, le déclassement et la décadence de notre civilisation. Nous, j'ai observé notamment les discours effectués par Vladimir Poutine et Xi Jinping sur la civilisation occidentale et européenne. Et ça résume ce à quoi ils pensent de notre civilisation qui est en déclin permanent.
1: Vos mains sont des poissons. Euh, on va se retrouver dans un instant... Euh, on va parler politique. Euh, François Fillon, condamné aujourd'hui, mais qui se prouve en cassation. Euh, les tensions entre PS et LFI, à peine l'Union signée. Fabien Roussel qui ne veut pas du, euh, de tabouaf investi par la France insoumise. Et puis également ce, ce drame, euh, le fils du chef multi-étoilé Yannick Alléno qui a été euh, percuté par un délinquant qui avait volé une voiture. C'est le programme de la dernière partie. À tout de suite. La dernière partie de Soir Info, toujours avec William Jean-Sébastien Ferjou, Tatiana Renard-Barzac, Philippe Benassaïa, François Fillon, condamné aujourd'hui par la Cour d'appel de Paris à 4 ans de prison, dont un enferme dans l'affaire des emplois fictifs de sa femme Pénélope. Mais il y aura un troisième round, puisque quelques minutes après sa condamnation, il a annoncé ce pourvoir en cassation. Les explications de Mario Azac et on en parle quelques instants.
10: Oui, François Fillon et son épouse Pénélope n'étaient pas présents pour prendre connaissance de la décision de la Cour d'appel. L'ancien candidat à l'élection présidentielle a été condamné à une peine de 4 ans de prison, dont un an ferme, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Une peine qui aurait été aménageable, réalisée sous bracelet électronique. Pénélope Fillon, elle, a été condamnée à une peine de 2 ans de prison avec sursis et 375 000 euros d'amende. Mais le couple a décidé de se pourvoir en cassation et donc d'ici l'examen de ce pour. Les peines prononcées aujourd'hui sont suspendues car aucune exécution provisoire n'a été prononcée. Dans un communiqué, les avocats du couple Fillon expliquent que, selon eux, je cite la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations sur les preuves apportées de la réalité du travail accompli par Pénélope Fillon. Depuis le début de cette affaire, le couple Fillon a toujours affirmé qu'un réel travail avait été effectué par Pénélope Fillon. Par contre, l'Assemblée nationale peut dès à présent réclamer au couple les 800 000 euros de dommages et intérêts euh, auxquels ils ont été euh, condamnés, euh, soit le salaire touché par Pénélope Fillon sur les périodes incriminées.
1: Philippe Benassa, je rappelle que vous êtes député LR, des Yvelines. Commentaire La justice s'est prononcée alors moins sévèrement qu'en première instance. Euh, Est-ce que l'arrêt vous paraît juste
4: moi, je, le trouve, je trouve l'arrêt très, très lourd surtout. Ah bon très, Oui, très très lourd 10 ans d'inéligibilité De euh... toute façon, il s'est retiré de, de la vie politique Qu'est-ce que vous en savez On et ne sait ben, jamais rien avec la politique. C'est retirer de la vie politique. D'accord, mais euh, aujourd'hui Oui.
7: Voilà, bon. ah bah, je... que là, bah, que vous avez une info retiré, euh... Non,
4: non, aucune info. Ah, aucune info mais en, en politique, il ne faut jamais dire jamais. C'est hein, euh... Non, je trouve ça un peu lourd. Je ne suis pas un grand spécialiste de, de, de cette question. Mais j'avoue que euh, quand on voit d'autres affaires euh, traitées avec moins de, de gravité moins de lourdeur, on se dit que peut-être dans cette justice un peu politique qui est sortie en dans, pendant une campagne électorale en plus le hasard, euh, il y a parfois peut-être deux poids de mesure qui sont parfois insupportables à, à digérer
1: Justement, vu les... moi j'ai une interprétation aussi qui, qui sera peut-être la vôtre, euh, mais justement vu que cette affaire elle l'a empêché euh, de devenir potentiellement président de la République il a été complètement beaucoup, anéanti par cette affaire moi je me dis qu'il vaut mieux que la justice euh, prononce une peine et qu'il soit condamné parce que sinon ça voudrait dire que tout cela euh, n'aura servi à rien oui, mais c'est pour savoir que ça, ça, ça vaudrait ça. même oui, si c'était une bien. erreur
6: judiciaire, votre oui, raisonnement oui, euh, mais mais euh, mais non, mais je euh,
1: autant, autant c'est ah. pour la justice que je dis ça. Il vaut mieux pour ah, mais elle, mais elle il vaut mieux ça, pour elle, elle qu'il y ait des conséquences. Mais pour, mais pour ça Parce que, que dans ce cas-là, on, on crierait au scandale. C'est
8: pour ça qu'il donne une peine aussi lourde. Parce que c'est un véritable scandale, cette affaire. Parce que quand vous prenez les affaires de droit, déjà, premièrement, ça tue tous les principes juridiques et la question de la séparation du pouvoir entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Il faut rappeler que François Fillon employait sa femme comme ancien député. Deuxièmement, en termes de qualité et de contrôle de travail, pas la justice de définir quels sont les contrats de travail. C'est l'employeur avec son employé, donc François Fillon avec sa femme. Troisième point, c'est qu'à l'époque... Ah, si Fillon... elle avait travaillé, franchement... Non et... mais, il... non, mais les, les, les preuves ont été amenées. Apparemment, il y avait un page et la question, ce n'est pas de définir est-ce que vous avez travaillé ou pas. La question, c'est de définir est-ce que c'est un abus social ou pas. En, en termes de député. est-ce que François Fillon a détourné de l'argent public Le quatrième... Vous êtes quand même d'accord quatrième... pour dire que c ce qu'on lui reproche, c'est un peu... Non, mais Ce qui contre, se faisait à une autre époque. Non, mais surtout, c'est ça, je pense le point essentiel. C'est le jugement d'une autre époque. C'est qu'en fait, les juges font un jugement anachronique. Ils prennent les affaires de François Fillon, disons, c'était avant la loi de moralisation sur la vie politique. Donc François Fillon n'était pas en, en question d'illégalité au moment où il l'a fait. Donc ils ont fait passer la morale au-dessus du droit. Et c'est ça qui est grave mmh. dans un État de droit, c'est-à-dire que les juges qui doivent défendre l'État de droit se sont attaqués dessus. Et je pense qu'il y a une dernière question. Et ça, c'est un point personnel. Je pense que politiquement, la France a tourné le doigt son destin. François Fillon a été le meilleur président de la République depuis Georges Pompidou. Et parfois, la France a manqué son destin. Je pense à Date précise, François Fillon en 2017 et Philippe Séguin en 95. Je rappelle que vous êtes proche oui, de, euh, de,
1: de la droite euh... sioniste. Je, je il il si ça. Vous, vous avez qu'il voilà. était non, on aurait est été sûr. Pour, sur... pour mieux comprendre la teneur de, de vos propos. Si 22h 22 pile, le point sur, sur l'actualité et on poursuit notamment avec Tatiana Arnard-Barzac et Jean-Sébastien Ferjou qui ne se sont pas exprimés sur ce sujet.
2: Les commémorations du 9 mai 1945 à Moscou est l'occasion pour Vladimir Poutine d'exhiber ses forces armées et cette année de justifier l'intervention militaire russe en Ukraine. Selon le chef du Kremlin, la Russie combat en Ukraine pour se défendre face à la menace inacceptable, accusant de nouveau son voisin de néonazisme et qualifiant son offensive de riposte préventive et de seule bonne décision. Des célébrations plus discrètes à Kiev depuis plusieurs mois, Vladimir Poutine a constamment cherché à établir un lien entre l'invasion de l'Ukraine et les événements de la Deuxième Guerre mondiale, qualifiant le régime de Kiev de néo-nazis. Le président Volodymyr Zelensky a promis que son pays ne laisserait pas Moscou s'approprier cette victoire sur le nazisme, se disant confiant dans une victoire prochaine de l'Ukraine contre les forces russes. Et puis le 9 mai, c'est également la journée de l'Europe. À cette occasion, Emmanuel Macron était à Strasbourg pour la clôture de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Dans son discours, le président de la République a dénoncé des crimes inqualifiables en Ukraine, notre devoir est d'être aux côtés des Ukrainiens pour obtenir le cessez-le-feu. Mais la France n'est pas en guerre contre la Russie. Je vous propose de l'écouter.
9: Pour que la justice parle, nous luttons et lutterons contre l'impunité des crimes inqualifiables commis par la Russie en Ukraine. Nous ne sommes pas pour autant en guerre contre la Russie. Nous œuvrons en Européen pour la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine pour le retour de la paix sur notre continent. Il n'appartient qu'à l'Ukraine de définir les conditions des négociations avec la Russie. Mais notre devoir est d'être à ses côtés pour obtenir le cessez-le-feu, puis bâtir la paix. Puis nous serons là pour reconstruire l'Ukraine en européen.
1: On poursuit la discussion autour du jugement rendu par la Cour d'appel de Paris. 4 ans de prison dont un enferme pour François Fillon dans l'affaire des emplois fictifs de sa femme. L'ancien Premier ministre qui a annoncé ce pourvoir en cassation. Commentaire Tatiana Renard-Barzac je Justice même... politique, disaient nos deux ouais, précédents je... intervenants. Oui, mais je...
7: il faut quand même rappeler que les deux intervenants précédents avec le ils sont, proches de droit, ils sont proches de la droite. Donc, essayons si de remettre quand même dans Pourquoi un cette contexte. C'est une
4: dans une analyse politique. Non, non, c'est pas, pas une stigmatisation. Ça s'est passé pendant une campagne électorale. C'est une justice politique. Je peux me permettre. Ça aurait pu sortir... Oui, mais je vous permets de vous répondre puisque vous m'avez interpellé ainsi que William T. Moi, je dis que c'est une justice politique, mais elle est tombée en pleine campagne électorale. Si c'était tombé un an avant ou deux ans avant, je vous suivrais. Donc, je pense que c'est une justice
8: politique.
7: Oui, bien sûr. Alors, plusieurs choses. Moi, je vais me référer à deux mon Frère hein, Gérard euh, David Fabrice Lhomme, qui a créé un livre oui. très intéressant qui s'appelle Apocalypse Now, Now, les années euh, Fillon, et, et, et qui euh, mettait en lumière plusieurs choses et que je trouve tout à fait intéressante et juste, si je peux me permettre. C'est vrai que euh, la révélation par le Canada enchaînée en janvier 2017 a percuté la campagne de François Fillon et a arrivé à point nommé, si j'ose dire, pour certains peut-être opposants politiques, et en effet, c'était très perturbant que ça arrive comme ça au milieu d'une campagne électorale, je, je vous l'accorde. Euh, C'est vrai aussi que plusieurs révélations se sont succédées, un hein, flot même de révélations se sont succédées. Et que ça pouvait être très interpellant, encore une fois, dans une campagne où, par ailleurs, qui plus est, euh, le mise en cause était favori des sondages, certes. Ça fait Cela... beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup, on est d'accord. Et puis, il y aura aussi cette accusation que vous allez sûrement me délivrer dans quelques instants, qui va être que le PNF n'est pas tout à fait indépendant. Parquet national, voilà, par national financier créé financier. par François
1: Hollande. Absolument. Certes.
7: Cela dit, euh, reprenons juste les faits. De quoi, de, quoi, de quoi on a accusé François Fillon et sa femme D'emplois fictifs. Quoi que vous en disiez, cette, il y a quand même une procédure, il y a une justice en France voilà, qui fait son travail et qui a montré que ces emplois étaient évanescents. dis même les termes des juges, évanescents et peu palpables. C'est vrai que quand on voit dans le détail les fiches que Pénélope Fillon faisait notamment pour la Sarthe ou lorsqu'elle a été employée en 2012-2013 pour la revue des Deux Mondes. Et d'ailleurs, Marc Ladret de la Charrière a été condamné.
8: Là, mais là, c'est pas, 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 pas... Si je, je peux finir
7: juste mon novembre, les pardon, les pardon. Les Allez au bout, Tatiana. sais pas un si si vous avez droit, c'est pas pardon. C est c est qui... Rien n'a prouvé que ces emplois étaient réels. C'est ce qui ressort aujourd'hui, je ne suis pas juge. Je vous fais juste part, en tant que journaliste, de, 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 de l'attendu aujourd'hui de justice qui dit que rien ne ressort de, cette, de ces emplois en quoi ils étaient... Effectif, voilà, c'est ça l'attendu oui. aujourd'hui de la décision. Non, mais... Je termine, pardon. Cela dit, euh, il y a aussi une vengeance politique. Il ne faut pas non plus être dupe. C'est-à-dire qu'on se souvient de cette petite phrase de François Fillon disant « Qui aurait pu imaginer le général de Gaulle mis en examen, évidemment attaquant Nicolas Sarkozy ?» Et il se retrouve, quelques temps après, pris dans une affaire de justice avec, je rappelle juste pour ceux qui ne se souviennent pas de cette histoire, Robert Brougy, avocat très proche de Nicolas Sarkozy, qui dégoupit la bombe atomique finale en révélant l'achat de costumes extrêmement chers par le candidat François Fillon. Donc il y a évidemment derrière aussi une affaire politique avec... Plusieurs personnalités de la droite qui s'en seront pris, dont, dit-on, Nicolas Sarkozy, s'en seront pris à François Fillon, se seraient vengés. Mais cela et dit, euh... reste cette affaire, qui est l'affaire des emplois fictifs de Penelope Gate, avec justice qui est passée. Il y a un, une, un pouvoir en cassation de l'ancien candidat. Il n'a pas le choix que ce soit en Voilà, on ne peut pas en refaire l'histoire. En tout cas, c'est ça, la décision de justice, et c'est sur vrai. ça, sur les emplois dits fictifs.
1: Jean-Sébastien, si vous et pouvez faire problème... court, parce que je voudrais vraiment qu'on aborde notre prochain sujet.
6: Oui, mais c'est quand même important. Oui, bien de sûr. Sûr. Le problème, c'est que la justice, c'est aussi l'équité. Parce qu'il y a tous les arguments qui ont été invoqués sur la prescription, sur la séparation des pouvoirs Admettons, mais dans ce cas-là, c'est valable pour tout le monde. Comment expliquer qu'un que de des de ministres mesure. actuels, du gouvernement actuel, qui se vantait dans une interview en parlant de son épouse, en disant c'est une excellente mère au foyer, d'ailleurs, je ne sais pas comment elle se débrouille pour gérer la famille, c'est un emploi à temps complet On a découvert ensuite qu'il employait lui aussi, son ouais. épouse comme assistante euh, parlementaire. Ouais, bah, vous retrouverez facilement sur les, sur les réseaux sociaux. Et lui n'a jamais été poursuivi. Et cet exemple-là, mais on pourrait le décliner parce que sur la période concernée, mais le nombre de parlementaires, le sujet, c'est le deux poids, deux mesures. Le sujet n'est pas militaires. en soi la condamnation, il est peut-être la lourdeur de la condamnation quand vous voyez ces ce gens pas les autres, qui se cas. rendent coupables de crimes de sang, échappent à la vrai, prison. Vrai. Là, un an de prison, même ouais. si c'était moins qu'en première instance, je pense qu'il y a un quand même Un an de prison, ce sujet... serait effectué sur base la... électronique. Il y a un, Sous un sujet sur hein. la lourdeur des peines, il y a un sujet sur le deux poids deux mesures, et il y a un sujet sur l'instrumentalisation politique de la justice. Et juste un petit point, parce que regardez comment ça fonctionne. Quand, comme par hasard, à Quelques jours du deuxième tour, on apprend, le Parlement européen fait opportunément savoir sur une procédure ouverte en 2009 concernant le Front National de l'époque. Donc sur la mandature de 2009, il n'y a eu aucun acte d'instruction depuis 2016. Mais là, d'un seul coup, le Parlement européen se réveille et demande des factures de sur des coup, frais. Ouais. Non, mais sur des. Oui, mais il y a aussi l'affaire des assistants parlementaires. Ouais, bah, là, c'est encore, encore pire est... parce que c'est le magistrat qui se ouais. substitue à l'employeur pour savoir... Il dit, il dit pas que les emplois n'ont pas été faits il dit vous ne faites pas le bon non, emploi, pas au bon endroit il y a une bien bien instrumentalisation bien bien politique bien bien. de la justice dans ce pays je suis désolé c'est une vous réalité vous du... Moi, je ne conteste pas la, la, la condamnation de François Fillon mais si François Fillon est condamné beaucoup d'autres doivent l'être, y compris parmi des gens qui sont au pouvoir et qui ont été réinvestis je à l'heure actuelle pour, pour les prochaines années
7: il y a une dureté des peines et il y a ce souci d'exemplarité politique et on a beaucoup dit de vengeance de la justice à un moment donné
8: comment vous que le PNF n'a pas fait une enquête sur Fabien Roussel par
7: exemple
1: eh bien justement, il on va en parler de Fabien Roussel bien dans bien un sûr. instant. Mais d'abord, je voudrais qu'on
8: vire à gauche. Donc,
1: quelques jours après avoir scellé la le... oui. nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, la NUP. Bizarre, c'est acronyme. <rire>
7: NUPS, vous dites-vous bah, Il y a S à la fin. Hein. Vous, vous, pouvez les les regarder à vous pouvez le C'est à l'anglaise alors. Vous pouvez Regardez ce
6: que ça veut dire en anglais. <rire> NUPS. Ça veut ouais,
7: dire quoi ouais, en anglais ouais, En australien. Je vous
6: laisse, c'est ah,
1: C'est un vrai mot <rire> en, en anglais.
0: australien en fait, fait, aussi. Euh, c'est une grossièreté. C'est
1: une grossièreté. hierté, oui. Ah, je ne savais pas. Oui. La tension ne retombe pas entre les insoumis et certains membres du PS. La 15e circonscription de Paris, qui englobe une partie du 20e arrondissement, a été dévolue à Daniane Simonet, historique euh, insoumise de Paris. Pour la choisir, il a fallu dire non à la socialiste Lamia El rage Pourtant euh, élue dans cette circonscription en 2021, elle a reçu un soutien important hier, celui de Lionel Jospin, qui est venu euh, l'aider à faire campagne et la soutenir officiellement. Écoutez la mère à la rage et Lionel Jospin qui la soutient.
5: Donc le message aujourd'hui envoyé par cet accord, tel que prévu à ce stade, est qu'on positionne une personne qui a été battue par deux fois sur sa circonscription historique, la sixième circonscription de Paris, en 2012 et en 2017, circonscription qu'elle a abandonnée fin 2020 sans même s'en expliquer devant les électeurs pour se présenter en 2021 sur « Ma circonscription ». Et ce, sans succès, puisqu'elle a à nouveau été battue face à moi, qui ai gagné là où je vis et là où j'élève mes deux enfants. Ce n'est pas loyal vis-à-vis -vis des électeurs, ce n'est pas juste vis-à-vis -vis du travail engagé, ce n'est pas cohérent vis-à-vis -vis de l'ambition portée par cette union.
4: Je n'ai pas participé à toutes
3: ces discussions, mais je me distingue des socialistes qui ont exprimé leur opposition. Je suis favorable
6: l'accord. Je vois aussi qu'il éveille un certain espoir
4: chez les électeurs de gauche. Alors pourquoi suis-je ici aux côtés de la mienne et la avec la ferme intention de la soutenir Parce que l'absence de son nom dans l'accord signe une injustice, un
1: déni de droit et le non-respect du vote des citoyens. Jean-Sébastien Ferjou. C'est le début des problèmes pour les socialistes. Euh, les règlements de compte vont commencer. On rappelle quand même qu'il y a 507 euh, circonscriptions dans lesquelles le PS est absent. Forcément, bah, ça va appeler des, des
6: dissidences, un message euh, brouillé. On voit bien qu'il y a un PS historique qui se mobilise euh, effectivement contre cet accord. Pas d'ailleurs forcément parce qu'il y a accord, mais parce qu'il y a accord avec une reddition Et que cette fois-ci, contrairement à des accords précédents, euh, Lionel Jospin était Premier ministre de la gauche plurielle. Sauf qu'à l'époque, le Parti socialiste était dominant, donc ça lui causait beaucoup moins d'état d'âme d'être allié avec les communistes qui avaient pourtant euh, plus ou moins le même héritage euh, que la France insoumise euh, peut l'avoir euh, par ailleurs. Maintenant, euh, moi ce qui me frappe, c'est que ces gens-là ne se posent pas la question de qu'est-ce qui a amené la gauche dans cette cet état-là, moi je comprends les réticences qu'ils ont vis-à-vis -vis de la France insoumise hein, et vis-à-vis -vis de l'aspect peu républicain d'un certain nombre de candidats de la France insoumise. Mais ils ne se pose pas la question du bilan de François Hollande. C'est quand même parce que ce quinquennat-là et ce président-là n'a absolument pas été clair sur ce qu'il était, n'a pas été capable d'assumer ce qu'il était politiquement en disant bah, qu'il était d'une gauche plus, euh, je ne sais pas comment la décrire, social libérale... Fin... À l'échelle française, on est très très loin du libéralisme. Et parce qu'ils n'ont pas voulu assumer ça, ils se retrouvent dans la situation actuelle où incontestablement, il y a un espoir qui renaît à gauche de l'autre côté. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas assumé leur propriétaire qu'ils en sont là. Et cette, cette, comment dire, cet inventaire-là, ce droit d'inventaire-là, ils devraient quand même le faire.
1: C'est la fameuse hégémonie de LFI dans cette union qui a parlé Franchement, c'est... Oui, mais elle a rage, on peut comprendre, c'est scandaleux, elle est implantée, elle est élue dans cette je circonscription. Que les
4: propos de Leniel Jospin sont, sont sages et, et révèlent le, 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 le caractère historique, en effet, du, du Parti socialiste. Je pense que cette digue qui a sauté, allègrement à gauche d'ailleurs, que d'un côté d'ailleurs et pas de l'autre, mm -hmm. cette digue qui a allègrement euh, sauté, euh, ne durera que euh, le temps de l'élection. Parce qu'il n'y a rien... Ne les unis. Euh, J'entends souvent dans l espèce de dialectique Union de face à gauche, euh, un peu marxisante, que euh, c'est euh, le, 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 le Front populaire 36 bis. C'est faux. Je veux dire, le Front populaire bis, c'était sur le fond avec des, des propositions. Là, il n'y a pas de proposition. Ils sont d'accord à presque sur rien, ni sur l'Europe, ni sur le nucléaire, ni sur rien Je qu pense qu'ils n'arriveront pas au pouvoir. Je, je pense qu'on qu est devant une supercherie depuis le début. Et qu'on n'arrive pas à, à, le, à le faire comprendre vraiment avec force, c'est-à-dire que Mélenchon fait du marketing, prend le peuple pour euh, des ignorants, et je trouve ça très très dévalorisant de la part de, la part de Mélenchon que de faire croire qu'il sera premier ministre. Il ne sera pas premier ministre. D'abord, on n'élit pas un premier ministre sous la cinquième république, premièrement. Et deuxièmement, il fait croire, il fait croire qu'il va gagner les élections, ce qui est totalement euh, faux. C'est une euh, digue de, qui a sauté de façade et qui ne repose sur rien. Et le 19 juin au soir, cette digue euh, sautera parce que forcément, ils ne sont d'accord sur rien du tout.
5: Très vite, Deux
7: choses, ça, ça illustre euh, d'une part une fracture générationnelle au sein de, de, du PS aujourd'hui parce qu'on voit d'un côté euh, cette nouvelle génération euh, qui accepte cette alliance et je pense aussi notamment euh, à Raphaël Bluxmann et puis de l'autre côté, on voit les éléphants du PS euh, qui se révoltent et Stéphane Le Foll notamment qui a fait une interview au Vitriol il y a quelques jours en lui expliquant que le rendez-vous mi-juillet, c'est un des éléphants parmi d'autres. Mmh. Bernard Cazeneuve qui a frappé, qui a, qui a, pardon, claqué la porte du PS, qui a rendu sa carte. Je et donc on beau, voit, là. on voit là une vraie, une vraie scission. Et on voit que en fait, d'une part, il euh, n'y a pas eu de réflexion. ces cinq dernières années malheureusement la part des socialistes sur ce qu'ils voulaient justement faire devenir euh, et, et leur ajourner un manteau en fait en quelque sorte. Mais hein. Ça ne
4: justifie pas l'alliance avec l'extrême gauche radicale. Non,
7: bien sûr. Ah, mais justement, mais, on va continuer d'en parler. Mais justement, c'est le souci, la stratégie de l'affirmation que prônent les éléphants versus la stratégie l'effacement, euh, ce dont est accusé Olivier Faure aujourd'hui euh, par une partie de la gauche. On va
1: retrouver Barbara Durand pour un point sur l'actualité et puis on, on va parler de... Ah oui mais c'est dommage et ben on, la, on la retrouvera après, après Soir Info euh, Barbara Durand. Le député du Nord et ex-candidat communiste à la présidentielle Fabien Roussel a jugé la candidature de Taabouaf investi par la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale à Vénissieux, malgré sa condamnation passée pour un jure racial pas acceptable. Il demande même à LFI de revoir cette candidature. Regardez et écoutez Fabien Roussel
3: ce matin. Je ne comprends pas que l'on puisse, que la France insoumise puisse présenter quelqu'un sous ses couleurs euh, qui a été condamné en première instance pour injure raciale. Moi-même, j'ai déposé un texte de loi demandant à rendre inéligibles ceux qui avaient de telles condamnations. Alors il a fait appel, mais ça veut dire qu'il pourrait être condamné en deuxième instance. Et s'il était élu, devoir euh, euh, remettre son, son, son mandat, ce n'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle nous demandons à la France insoumise de revoir cette candidature.
1: Le traitement qui m'est réservé, répond Tabouaf, par la classe médiatique et politique est celui que les quartiers populaires subissent depuis des années, je ne baisserai pas les yeux, je rendrai chaque coup reçu au centuple. En poussant pour investir le sulfureux journaliste et militant, Jean-Luc Mélenchon prend le risque de diviser la gauche, William Tay?
8: Il n'y a aucune, quasiment aucune chance de diviser la gauche parce que de toute façon, europo Ecologie, le les Verts et le PS se sont soumis face à la France insoumise. Et normalement, ce que fait Fabien Rousset. Le, passe... le
1: PC ne s'est pas soumis puisque P... la eh ben, candidate, la maire sortante de non, Vénitius il a, il a se présente face à vous. C'est pour ça que
8: normalement, quand vous faites un accord, ce qui se passe, c'est que vous dressez des lignes rouges, à la fois programmatique et à la fois politique. Sur les questions du programme, le Parti socialiste s'est assis sur toutes ses convictions et tout ce que le Parti socialiste a construit pendant des années. Sur le plan politique, ils ont accepté des choses, notamment la candidature de Tahabouaf, celle du genre de. Mélenchon, qui font entrer la gauche dans une phase de népotisme, qui dénonce habituellement. Il se défend
1: aujourd'hui en défend, disant qu'il est euh, contre un, défloré, dans contre un député euh... contre un
8: député sortant. Et en plus, ça démontre Depuis en fait longtemps. la tendance de, de Jean-Luc Mélenchon à être autoritaire et à être hégémonique. Et justement, hégémonique sur la question de la gauche dans la mesure où il veut aspirer les autres voix de la gauche, mais c'est pas une union, c'est qu'il impose ses idées aux autres questions de gauche. Il impose ses idées communautaires en investissant à et il impose en fait tout à travers les personnes qu'il investit. Il démontre quelle est l'idéologie de ce mouvement qui est indigéniste et anti-républicain, qui vont passer de la gauche à l'extrême gauche.
1: C'est la candidature qui dérange On a vu la, la réponse de Tabouaf, ouais. on, peut la, on peut la réafficher pour nos téléspectateurs. Ouais, moi, euh, je plus rappelle plus. que la mère PCF hein, de ne s'est partirée et fera
6: face au candidat de l'Union Populaire. Non, il y a des bisbilles, il y a un accord mal négocié avec effectivement des partis de gauche qui se soumettent euh, à la France Insoumise, au-delà de ça, il y a les arguments employés par Taha Parce que les... Taha Bouhafs n'est pas le représentant exclusif du peuple, n'est pas le représentant des catégories populaires ou de ce que subiraient les catégories populaires euh, dans ce pays. Taha il a été très accompagné pendant tout son parcours politique. Donc s'il veut jouer à cette carte-là, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'autres gens qui sont bien plus des catégories populaires que lui, dans la mesure où ils n'ont eu personne. Personne qui leur a tendu la main et personne pour les aider et qu'il est dans le mensonge absolu. Mais il est devenu obsédé par l'idée du racisme systémique et d'un système d'État qui opprime. C'est ça le problème, c'est que justement, cette pensée-là... Il est accusé est plus réponses, de compagnonnage Il n'est pas le représentant du peuple, pour plus lui que n'importe qui d'autre. Et je veux bien qu'il y ait des gens qui soient, euh, qui aient des origines sociales euh, plus favorisées. Je veux bien qu'il y ait un problème de diversité sociologique euh, à l'Assemblée nationale. Personne n'en doute, mais il n'est <coughs> pas, bien lui, sûr. le dépositaire du peuple. C'est une affaire qui aime jusqu'au sommet de
1: l'État. D'après le canard enchaîné, Emmanuel Macron décrit en privé l'investiture de tabouaf par la France insoumise euh, comme une histoire de dingue... Qui... L'a abasourdi.
7: Bah, oui.
4: Je trouve que le Parti communiste français aurait. conclura.
7: Non, non, mais pardon, je, je, pardon. je disais, c'est normal. Mais... Je, ah oui.
4: je disais donc que je trouve que le Parti communiste français aurait dû penser euh, avant toutes ces choses-là, avant de signer un accord soumis, en effet, avec l'extrême gauche radicale. C'est deux couleuvres que le Parti communiste avale. Le nucléaire, quand même, c'est quand même euh, dans l'ADN, on va dire, du Parti communiste français. Euh, on n'en parle plus, d'ailleurs, au Parti communiste du, du nucléaire. C'est fini. Maintenant, jusqu'au 19 euh, juin, on n'en parlera plus. Et puis l'affaire de Tahabouaf, ce qui est un condamné quand même, c'est quelqu'un qui a été condamné par la justice, je pense que... Qui a fait appel. A, Qui a fait appel. A, si ça avait été dans un autre camp politique, je pense qu'on en aurait fait des, 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 des tonnes. C'est vrai qu'on en fait des tonnes aussi sur ta je le reconnais. Mais c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui a été condamné et qui a des propos qui sont euh, euh, à la il fois... Il n'est pas le seul, d'ailleurs, mais qui
1: estime que les... Mais plutôt,
4: ouais, ouais, pour terminer, c'est que le discours radical de la France insoumise pousse des gens comme ça... À, euh, à, à se comporter euh, sur la laïcité, sur l'homophobie, sur le féminisme, sur l'antisémitisme, sur le racisme et toutes ces euh, toutes ces thématiques là. On ethnicise le débat et euh, sur ces, questions, sur voir, ces questions là l'extrême gauche radicale a franchi la
1: ligne rouge. Cette volonté, il estime Tabouef que les attaques qu'il subit relèvent d'une volonté d'éradiquer socialement un jeune français arabe musulman qui remet en cause l'ordre social établi. Finalement, donc ce que je disais, la volonté d'ethniciser le, le débat afin de rendre la critique en fait impossible.
7: Oui, bah, c'est un peu ce, ce, ce qu'on lui reproche. C'est vrai qu'il a des propos... Euh, donc, Vous disiez, il a été condamné, c'est parce qu'il a traité d'arabe de service euh, ouais. Linda Kebab, la policière et syndicaliste.
10: Euh, il a
7: notamment parlé des pouilleux de Charlie Hebdo. Exactement. Et leur une... Euh, C'était quoi le terme Leur une dégueulasse Voilà. Enfin, il a des propos et puis des, des, des apprentances aussi. C'est-à-dire qu'il a quand même... Il, a, il était quand même très proche du CCIF. Il a été, il été très proche grossier, de Baraka avec aussi. qui euh, oui, non, faisait une analogie oui,
1: mais, avec euh, Rosa Parks. Oui, mais je vais ce pas, qui est important, euh,
7: c'est que. On parlait tout à l'heure de ligne de fracture au sein du PS. Il Quelque part, il incarne aussi cette ligne de fracture qu'il y a aujourd'hui au sein de LFI. Il n'y a entre... pas ligne
4: de fracture à LFI, c'est LFI.
7: Non, vous ne pouvez pas dire ça. L... Alors,
1: non, je là ça. où vous ne pouvez pas, pas dire vrai. ça, c'est qu'il y, 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 y a certains non, membres de LFI qui
7: sont vraiment gênés par
1: cette candidature. Ce qui est intéressant, et on va conclure, c'est que ceux qui défendent tabou le font ouvertement. En revanche, ceux qui sont contre le font sous couvert d'anonymat ah, ouais, dans des papiers de presse. Okay. Et ça, ça dit aussi beaucoup de la ligne de LFI si ah, ben en effet. Mais c'est voilà. terminé et vraiment en 10 si secondes. Alors si je peux juste
7: pour, juste bien pour, sûr, pour de façon plus générale, ce débat, c'est d'une part, il va y avoir de toute façon des candidatures dissidentes même au sein du PS. Hein, Carole Delga a dit qu'elle allait qu entreprendre. Donc il va y avoir un problème et okay. il va y avoir notamment peut-être un problème d'exclusion puisque LFI a dit qu'il ne supporterait pas des dissidences. Donc on n'est on, on pas au bout de nos pannes, si je veux dire. Deuxième chose, oui, c'est vrai.